0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. En algún momento este aparato se consideraba un artículo totalmente de lujo. El tiempo pasó y hoy en día creo que nuestra vida no la concebimos sin una computadora. La verdad es que se ha vuelto un instrumento de primera necesidad y prácticamente para todos la utilizamos. Generalmente todas las personas por lo menos tienen una, ya sea la del trabajo, ya sea la personal, a veces hay quienes tienen dos y hasta tres equipos Pero en muchas ocasiones pasa que tenemos que renovar este equipo ¿Cuándo es un buen momento? ¿En qué es en lo que me debo de fijar si quiero comprarme una nueva computadora? ¿Cómo le puedo sacar más provecho? ¿Cómo le puedo sacar más jugo? Bueno, pues de eso platicamos en este capítulo. Como yo no lo sé, me traje a un experto que conoce, que respira, que transpira todo lo que tiene que ver con tecnología y pues por supuesto, le sacamos toda la sopa y nos contó absolutamente todo. Así que en este capítulo, si tú estás pensando en renovar tu computadora, pues entonces es el momento de escuchar este episodio de Aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa y esto ya comenzó. Bienvenidos. Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienzan. Aquí se habla de otras cosas con Eric Oropesa. el espacio perfecto para platicar de todo un poco. Bienvenidos. Y hey, cómo les va, cómo les va. Bienvenidos. Qué gusto encontrarnos una vez más. ¿Cómo se portan? ¿Qué dice la vida? ¿Qué cuentan de todo lo que andan haciendo. Bueno, donde quiera que estén, no sé si en este momento eh, estarán a lo mejor en su auto, estarán en su casa, estarán escuchándome mientras están trabajando, mientras tal vez están ejercitando un poco. Bueno, donde quiera que sea, de verdad, gracias por hacerlo. Este es un capítulo más de aquí se habla de otras cosas. En su segunda temporada, digo, para, para aquellos que por primera vez en la vida están escuchando este podcast, hay una primera temporada y pueden checar todos esos capítulos, son 20 capítulos y ahorita estamos en la segunda temporada y la verdad es que la estamos pasando súper bien con todos los invitados que tenemos platicamos de muchas cosas, nos divertimos aprendemos, y la verdad es que estamos bien felices de poderles llevar eh, pues, que, que todos aprendamos, porque la verdad es que eso es lo que a mí me encanta que con todos y cada uno de nuestros invitados vamos aprendiendo, eh, vamos explorando como nuevas cosas, y la verdad es que lo más importante es que nos sirva a todos los que estamos escuchando, yo soy Eric Oropesa Recuerden que eh, a mí en Twitter me encuentran como Eric Solo con C. Eric Solo con C es la manera en que me pueden encontrar. Y también en Instagram, como soy Eric Solo con C, es como me pueden encontrar. Y ahí ya saben, sugerencias, comentarios, en fin, que si les gusta este invitado, que si quieren que regrese, que si quieren preguntarle algo, por supuesto que, que también lo pueden hacer. Pero bueno, entremos en materia. El día de hoy, como ya lo escucharon, vamos a platicar precisamente de... Comprar una computadora, porque la verdad es que es un tema, o sea, ustedes pueden decir, ah, Jerry, ¿cómo hay que comprar una computadora? Por supuesto, no cuestan tres pesos, ¿no? Eh, es una elección importante y aparte hay miles en el mercado. Entonces, pues cuando estamos ahí, decimos, bueno, ¿y cuál me compro? Pues precisamente por eso me traje a un buenazo, alguien que sabe, alguien que conoce y que, bueno... Eh, para, empezar, para empezar, les voy a presentar a quién a quien tengo el día de hoy eh, en este capítulo. Él es ingeniero en computación, digo, empezamos por eso, ¿no? Entonces, pues ya sabe, ya conoce, pero aparte de eso, está súper preparado porque es una persona que se prepara constantemente, tiene algunos diplomados, por ejemplo, en Scrum Master, en diseño de interfaces y en eh, Experience, por si fuera poco, trabaja, ha trabajado en diferentes empresas eh, mexicanas, aportando como cosas que tienen que ver con creatividad, con usabilidad, con, bueno, muchos recos, y por si eso fuera poco, es súper fan de la tecnología, la verdad es que a mí me encantó que, que, que haya aceptado la invitación, porque eh, lo he observado un poco, y la verdad verdad es que es un chavo que eh, le encanta el todo el tema de la tecnología, entonces dije, bueno, te, creo que tengo al indicado, y cuando aceptó dijimos, bueno, pues ahí está. Eh, les presento, les presento este, en este capítulo, aquí se habla de otras cosas, al buen Daniel Sosa, que no es el comediante, por cierto, ¿no? Y ustedes lo pueden encontrar en redes sociales, ahorita nos va a platicar él, pero bueno, es el buen de cuadritos. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte en este espacio, gracias por compartir un poco de lo que tú sabes y aceptar esta invitación. ¿Cómo andas?
1: Hola, eric muchas gracias. Este, estoy bastante bien. Eh, primero quiero agradecer este espacio que me brindas. La primera vez que, que, que tengo este, esta primera experiencia en un podcast. Entonces,
0: aquí estamos con todo. Ya estamos listos para arrancar. Perfecto. Y sí, como bien lo dices, vamos a platicar acerca de este asunto de las, de las computadoras. Y no te preocupes, ¿eh? hemos tenido otros invitados que también es su primera vez y luego ya nos dicen, oye, ¿y cuándo voy a regresar? ¿no? Entonces, la verdad es que a nosotros nos encanta que estés aquí, Dani. Y bueno, pues precisamente vamos a empezar con el tema este de eh, cuando, cuando vas a comprar una computadora. Y la primera pregunta que te hago y que me gustaría saber es, Dani, ¿cuándo, ¿cuándo podríamos decir que es un buen momento para pensar en una computadora nueva, en adquirir un nuevo equipo?
1: Es una pregunta un tanto eh, complicada o tomar la decisión de cuándo elegir una nueva computadora. Eh, depende mucho de tu computadora actual. Eh, tienes que hacer como una evaluación a profundidad de para qué la vas a utilizar, qué es lo que necesitas, si tu computadora actual hoy es muy lenta, si hace ya mucho ruido, tal vez si se sobrecalienta, no sé si es una laptop, la batería ya no le dura. Realmente hay muchos puntos en los que hay que enfocarse antes de cambiar una computadora porque como tú lo mencionabas, en, en la introducción no valen un peso entonces tener, este, tener esta habilidad de escoger una buena computadora que te va a funcionar durante cierto tiempo es muy importante creo que uno de los puntos importantes o de los factores para poder dar este paso para una nueva computadora es sobre todo analizar el para qué la vas a utilizar, ¿no? Si va a ser para la escuela, si va a ser para un trabajo, si va a ser para la parte de diseño o si solamente es como una herramienta más para hacer tareas de los niños en la escuela, ¿no? Creo que hay que evaluar muy bien todos estos puntos para poder tomar esta, una decisión correcta si es viable. Este, si es viable, pues actualizar tu computadora.
0: Porque también podría ser, o sea, no todo, porque muchas veces pasa, ¿no? Que de repente nos entra como esto, yo le llamo como la jiribilla de, de, de quererte comprar una computadora y sí, porque sí, tú dices, oye, pero la, la, la que tienes todavía sirve, ¿no? Y en muchas ocasiones eh, pasa, Dani, que únicamente eh, por ejemplo, de repente puedes decir, ¿no? Así de es que ya no le sirve esta tecla, o ¿sabes que La barra espaciadora ya no ya no quiero toda la computadora. Y a veces está prácticamente nueva, ¿no? no la has utilizado como tanto y, y solamente con llevarla con un experto, con una persona que verdaderamente conozca pues con eso podría funcionar perfectamente O sea, se podría nada más como una cuestión De repararla y, y listo ¿No, Dani? ¿Opinas un poco similar a esto? Sí, mira,
1: yo Cuando empecé en este mundo de la tecnología Cuando empezaba a estudiar la carrera Pues obviamente no tenía ingresos, ¿no? Entonces, el, la cosquillita que dices de, Ah, yo quiero la nueva computadora La más actual, la más potente Porque pues es solamente como Presumir, ¿no? Nunca había tomado Una decisión de comprar una computadora De acuerdo a las necesidades que yo necesitaba en este momento. Este, creo que el llevar a tu computadora actual, si todavía funciona, creo que hay muchas hay mucho soporte actualmente para que tu computadora, aunque ya sea un poco de años atrás, pueda funcionar todavía unos dos o tres años. Realmente esto depende mucho de las necesidades del usuario. ¿no? El Si lo vas a ocupar para diseño, para jugar, para solamente hacer tareas en, en documentos. Entonces, realmente, eh, creo que una de las opciones, el primer punto que yo haría para... Actualizar mi computadora Pues sería ver la manera De si todavía tiene vida Mi computadora no Si le puedo dar Como ese, esas vitaminas Para que pueda Durar unos años más En lo que tal vez En ese tiempo Pueda ahorrar Y tal vez en un futuro Poder comprar una computadora Mucho más potente ¿no? Y no solamente Irme en el primer así Impulso de quiero esta computadora,
0: ¿no? Claro, porque aparte también en muchas ocasiones somos presas ¿no? De las temporadas especiales, llámese eh, Hot Sale, llámese Buen Fin, llámese, en fin lo que sea, y de repente resulta ser que nos encontramos en algún momento de la vida y tenemos dos computadoras buenas, ¿no? Y es como por ejemplo decir, pues tengo dos autos pues agarro uno para un día y otro para otro o, o qué es lo que hago al, al respecto, la verdad es que creo que eh, no en todas las ocasiones es sí porque sí, el tema de, de, una, de una computadora nueva, ¿no? Al, al final como bien lo decías, creo que en algunas ocasiones pues eh, se puede reparar, eh, se puede buscar la manera de, de tener una más potente pero, por ejemplo, Dani, si en algún momento nos encontramos en la situación de, ¿sabes qué? ya no hay para atrás, sí me tengo que comprar una computadora nueva la pregunta que me gustaría hacerte es ¿y qué hago con la que ya tengo? O sea, ¿que ¿la tiro a la basura tal cual o qué, qué, qué le hago?
1: Yo lo que recomendaría o, eh, es como hacer una inspección de qué piezas dentro de la computadora son reutilizables. Por lo regular, lo que, lo que no se daña o lo que todavía es funcional es el disco duro, la memoria RAM, tal vez el lector de CD o DVD que, que tenga integrado. Y estos se pueden usar de manera externa para tu nuevo equipo. Yo lo que hice con una computadora que tenía fue quita, extraerle el disco duro y el lector. Entonces estos hay, hay dispositivos que puedes ponerlos externos a tu nueva computadora a través de USB o otro tipo de puerto y los puedes seguir ocupando. Creo que esta es una manera muy funcional de aprovechar realmente tu equipo viejito con tu equipo nuevo, ¿no? Entonces creo que puedes ahí a, a llevarla con un distribuidor O con, el, con alguien de soporte que, que sepa esta parte del hardware dentro de las computadoras Y que te diga qué piezas son las que están, como, que están buenas y que todavía tienen usabilidad o, o simplemente ofrecérsela a este proveedor o distribuidor Para que ellos puedan comprarte la computadora como está Y obtener tal vez un ingreso para tu nueva computadora
0: Oye Daniel, por ejemplo también eh, decías precisamente eh, este tema de, de, de vender la computadora como y lo voy a poner entre comillas pero sí como chatarra o sea si sí en estos lugares donde componen computadoras y demás es bastante probable que si yo llevo la que tengo actualmente me puedan dar algo por ella
1: Sí, sin duda te pueden dar, la verdad aunque sea un, un ingreso o el que de una computadora te la compren muy barata dado que es una computadora ya obsoleta realmente a ellos les sirve de mucho para hacer este cambio de piezas para personas que necesitan como reparaciones o piezas adicionales que tal vez ya no les sirva la pantalla a su computadora y tu, la pantalla de tu computadora que llevaste a vender todavía funciona, se la pueden integrar a la otra computadora si le queda de las medidas realmente es lo que te comentaba creo que hacer una inspección de qué piezas dentro de la computadora son reusables o todavía tienen vida para poderles darles un, un uso, tal vez no muy duradero, pero un poquito más de lo que, de lo que se tenía.
0: Perfecto. Ahora, otra cosa importante, digo, al final en, en, esta, en esta vida, ¿no? Hay N cantidad de computadoras, yo lo decía, ¿no? De repente si te metes a diferentes eh, páginas de internet, si de repente vas a, a diferentes eh, tiendas, ¿no? encuentras N cantidad de modelos. Y entonces, la pregunta que me gustaría hacerte Daniel es precisamente, pues ¿cómo determino qué computadora va conmigo? Porque al final yo puedo ver unas que van por precios muy económicos y hay otras que digo, no manches, ¿es en serio que cuestan eso? Y entonces, pues en qué estriba, por cuál me voy a porque al final pues hay unas que son de colorcito negro, otras de colorcito blanco, no sé, pero pues eso al final creo yo que es lo de menos, o sea, no voy a decir, miren, esta computadora de cual 40 mil para mí porque es de color este, gris espacial y entonces pues, pues queda conmigo. Entonces regresando a, a esta pregunta es precisamente cómo puedo determinar cuál es la computadora que va conmigo Daniel. Ok, es
1: una buena pregunta. Este, creo que en el mercado hay demasiadas computadoras, ¿no? Y a la hora de elegir es un tanto complicado porque ves todas, todas te gustan, ¿no? Pero creo que una pregunta importante desde un principio antes de ir a, a ver todas las computadoras es plantearse el objetivo de para qué la voy a usar, para qué la voy a necesitar, qué es lo que me va a solucionar a mí, ¿no? Te pongo un ejemplo, eh, no sé, a un estudiante de la escuela va a querer realizar sus tareas tal vez presentaciones y tal vez algunos diagramas. Si es para alguien universitario va a necesitar tal vez algunos programas especiales para desarrollo para, no sé, en arquitectura si es para diseño, un software especializado. Realmente depende cuál es el uso que se le va a dar a la computadora para poder elegir qué computadora es adecuada. Otro punto importante también es el factor del presupuesto eh, como lo mencionábamos eh, las computadoras pues no valen un peso ¿no? Y pues sí hay computadoras ...computadoras muy baratas y computadoras realmente muy caras, ¿no? Que dices, wow, me puedo comprar creo que una casa con una computadora de esas. Claro. Entonces, pues realmente sí hay que evaluar bien para qué se requiere. Hay computadoras realmente muy accesibles en costo que pueden cubrir sus necesidades. En mi caso, yo como desarrollador, eh, busco que una computadora sea muy rápida, que tenga compatibilidad con los programas que voy a estar utilizando para el desarrollo y sobre todo que tenga una buena experiencia de, de accesibilidad para todo lo que yo necesito. Realmente pues cada usuario tiene sus necesidades específicas para elegir una computadora y bueno, el primer punto que yo, que yo haría o que yo hago es ¿para qué lo voy a usar? no ¿cuál será el uso de esta computadora? De ahí me voy a la parte de presupuesto para poder elegir una computadora que realmente satisfaga mis necesidades.
0: Claro. Claro, porque al final es un poco como, como cuando vas a la cooperativa, ¿no? O Cuando vas a comprarte algo, es como, pues, ¿para qué me alcanza? Porque al final a mí me puede encantar la computadora 60 mil pesos, ¿no? Por decir cualquier precio, pero... Pero pues yo en la, en la bolsa traigo 10 Entonces pues la verdad es que Pues el desfase debe de ser como mucho Y también pensar precisamente En eso que decías Dani Que yo creo que es súper importante Porque de repente hay gente Y creo, creo que tú también eh, te ha tocado ver Personas, ¿no? Seguramente en tu experiencia A mí también me ha tocado ver Que de repente quieren el último modelo de computadora Nada más porque es el último modelo Aunque en realidad Lo que necesitan ellos Es una computadora súper básica porque lo único que van a hacer es a lo mejor Navegar en algunas páginas Este, a lo mejor eh, Revisar su cuenta de correo En fin, ¿sabes? O sea, como Como lo verdaderamente básico Y es como, de repente, también lo podemos Decir, ¿no? Alguien arriba de un auto Deportivo, cuando solamente va a ir a la tienda O al supermercado a comprar cosas Entonces, creo que tenemos que hacer como Esa, esa reflexión, es como Vital, ¿no, Dani?
1: Exacto, o sea Sí tenemos que plantearnos bien cuál será El uso que le queremos dar, sobre todo para aprovechar la inversión porque bueno como reitero pues son computadoras que no valen un peso y que pues hay que aprovecharlas no realmente cada centavo cada peso que pagamos por ella aprovecharlo al máximo
0: perfecto ahora vamos a suponer ya estamos yendo como ahí paso por paso no ya dije ok la necesito para esto esto y aquello tengo tanto dinero y ok ya estoy eh, ya sea que entre a una tienda electrónica una tienda virtual o que me vaya a alguna tienda de tecnología y empieza a ver computadoras. Dani, ¿en qué me tengo que fijar? Porque al final yo veo las fichas técnicas si traen 200 mil cosas que de repente digo, Dios mío santo, y esto. ¿Con qué se come o en qué me tengo que fijar, Dani?
1: Ok, eh, yo lo primero que hago es fijarme en el disco duro. Una parte importante que va, a ser, que, que va a asegurar mis archivos y sobre todo la cantidad de espacio que voy a tener disponible para poder guardarlos. Hoy en día ya existen muchos servicios o proveedores de la nube que nos facilitan la vida para obtener información de donde sea, en el lugar donde estés, ¿no? Pero creo que una parte importante es fijarnos en el disco duro, en que este sea de un disco sólido. Hay dos tipos de disco actualmente no de sólido y uno estático El sólido te proporciona mayor velocidad En tu equipo de cómputo El, el estático no tanto Entonces preferiría yo elegir un, un disco sólido De ahí me seguiría con la memoria RAM Creo que hoy todos los equipos Ya vienen, con, vienen a partir de 4 de RAM y Mientras más RAM tenga Mayor velocidad vas a tener en tu equipo ¿no? Pero muchas veces esto se... Se complementa con el disco que te comentaba De velocidad rápida, que es un disco sólido Entonces ahí puedes jugar con esos elementos Para poder obtener una buena velocidad Después me seguiría con la tarjeta de video En caso de que yo quisiera, yo quisiera utilizarla para, para jugar en línea, para instalarle juegos Para poder tener una mayor, mayor resolución Y mayor agilidad a la hora de estar jugando De ahí nos vamos a la parte de los puertos Ya que, que traiga entrada USB Que traiga entrada para le, le, lectura de tarjetas sd no sé, el HDMI para conectarlo a alguna pantalla, aunque hoy actualmente Creo que las computadoras ya están dejando De tener puertos, ¿no? Porque todo ya es a través De, de Wi-Fi, todo es inalámbrico Entonces hay que tomar en cuenta que hoy Actualmente todavía las USB siguen Vivas, entonces al menos hay que tener un puerto Yo diría claro. como por este elementos Importantes.
0: Ok, oye Dani Pero por ejemplo, hablando, vamos a hablar ¿No? Ah, bueno, tengo, tengo varias Preguntas al respecto. Uno <ríe> Me gustaría que nos dijeras ¿Qué es la memoria RAM, o sea, ¿en qué se traduce en una computadora? Es... Este, este componente de la máquina Que me permite Que por ejemplo, que cuando yo escriba En una en un documento, en un archivo de, de Word o un procesador de texto El que sea, que no escriba Yo por ejemplo eh, la Anita Lava Latina y cuando yo presiono La última A Apenas vaya escribiendo la primera
1: ¿Eso es el RAM? En, sí y no, <ríe> la memoria bueno. RAM Dentro de una computadora funciona Es un espacio de memoria virtual Donde se van a guardar todas las instrucciones, todos los programas que vas a estar ejecutando al momento. Por ejemplo, si abres algún navegador, toda la información o todo ese, ese mundo de instrucciones que tú le vas a dar para buscar algo, para entrar a una página, todo eso se va a guardar dentro de la memoria RAM. Mientras más memoria RAM tengas, mayor va a ser la cantidad de información que va a estar ahí viviendo. Entonces vas a tener muchas aplicaciones abiertas sin problemas si tienes mucha RAM, y estos van a funcionar de manera fluida. Okay. Es por ello que, bueno, mencionaba que es un factor importante la memoria RAM Park, porque es ahí donde van a estar los programas y los datos. Muchas veces, si tenemos poca memoria RAM, o hay veces que la memoria RAM de nuestra computadora se satura y empieza a alentarse. Oh. Entonces, una vez que cerramos programa, cerramos ventana, esta memoria se va liberando y es por ello que ya empieza como a, hacer, a, a reaccionar la computadora.
0: Ok, ok, perfecto. Ya nos queda un poco más claro, ¿no? Eh, ahora, al respecto de todo este asunto de pensando... Vamos a pensar un poco, Dani, en las personas, una persona promedio, o sea, solamente quiere utilizarla para... Eh, pues para sus archivos, sus fotos, escribir algunas, eh, algunos documentos de texto, navegar en internet, en fin, como cosas bastante básicas, por, por llamarlo de, de, alguna, de alguna manera y para que, te, para que tengamos un parámetro, precisamente es ¿Qué les recomendarías en términos, así a nivel muy general ¿Qué les recomendarías en términos de cantidad de en disco duro y en memoria RAM? Que buscaran una computadora de más o menos ¿Qué capacidad podrías decir en términos muy generales, Dani?
1: Ok, eh, creo que para un uso básico, un uso cotidiano Una computadora con un disco duro de 256 gigas en estado sólido Y memoria RAM de 6 3 gigas de RAM estaría perfecto para poder al menos poder trabajar de manera, manera básica, manera fluida dentro de tu equipo, ¿no? Y aparte por ejemplo, ahorita me acaba uh, hace unos días estaba leyendo más o menos la duración de los, de los equipos de cómputo una computadora de escritorio te dura alrededor de 3 a 4 años y una laptop al, alrededor de 2 años y medio, ¿no? Entonces creo que un equipo con estas características, que acabo de mencionar estarían dentro de ese rango ¿no? De unos 2 años y medio, 3 antes de que empiece como a tener estas deficiencias de rapidez o de que ya la hace falta alguna una alguna actualización
0: dentro. Oye Daniel y en este caso, por ejemplo eh, al, al respecto de, ahorita justamente decías eso y yo también estaba pensando, comprarme una computadora de escritorio o una laptop, ¿qué me conviene? ¿Qué crees que me convenga más?
1: Eh, yo creo que igual, creo que todo la decisión de cambiar un equipo De elegir qué computadora Depende mucho de las necesidades del usuario ¿no? Si eres una persona que anda de aquí para allá Y que tal vez quiera revisar sus mails sus correos, Quiera contestarlos Tenga alguna videoconferencia Quiera escribir alguna nota de blog O algo y no esté tal vez 100% en un escritorio Creo que una laptop es de manera Es sin duda la, la elección que debería elegir ¿no? En cambio si, estás, si tienes una oficina Y estás tal vez la mayor parte del día ahí Creo que una de escritorio sería la, la opción, dado que las pantallas en una de escritorio pues son más grandes, ¿no? Tienes más visibilidad y, y, mucho, y es mucho más cómodo tal vez que
0: en una laptop un poco más pequeña. Ok. Podríamos decir incluso, o sea, yo sé que ambas sirven para ambas cosas, pero podríamos decir incluso que las computadoras de escritorio están hechas un poco más para este asunto de cuestiones de trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita de, de momento una persona que convive muchísimo con Excel, eh, en fin, que está como en constante, este, en constante contacto con con este asunto de hojas de cálculo, en fin, que necesita, como bien lo decías, mayor visibilidad, ¿no? Para labores precisamente de, de trabajo y todo este asunto, pues una computadora de escritorio y yo creo que para un uso más casual, por llamarlo de alguna de alguna manera, como bien decías, de aquí para allá, pues tal vez lo mejor sea una, una laptop porque es un equipo portátil y te puede servir tanto para como para la vida personal como también para la parte laboral. Pero una persona que lo utiliza más para el tema de trabajo, creo que una computadora de escritorio les puede funcionar como de una mejor manera. Al final, esa es mi opinión, ¿no? O sea, yo, yo, yo no digo que así sea. ...o que no sea, pero bueno... ...al final es, es como un poco lo que yo pienso... ...ahora, Dani... Tengo otra, otra duda al respecto. Hoy en día, la verdad es que pues, todo, todo este tema de la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Y ahora veo cada vez que hay, y hablando precisamente en esta misma cadencia y llevándolo a un paso más arriba, hoy he visto que las, las tablets cada día están como mucho más actualizadas. Y ahora te venden hasta un pequeño teclado, te pueden vender todo, o sea, prácticamente todo. Y lo traes en la, en, la, en la portabilidad de una tablet, tal cual, que te cabe pues en cualquier parte una mochila, en fin, y entonces la pregunta que te digo es precisamente eso. ¿Nos conviene ahora más para, para para ir como justo en esta en esta línea de la tecnología, nos conviene más una tablet en este momento? ¿Tú qué dirías, Daniel?
1: Una tablet que eh, realmente ya es una computadora, una laptop casi casi. Está tiene ya la diferencia entre una laptop y una tablet, ya es muy poca. O sea, realmente lo yo creo que en algún futuro la, ya no va a ser laptop, ya van a ser tablets todos y ahí todo se va a poder hacer sin, pro, sin ningún problema. Creo que la tecnología avanza. A pasos agigantados. Para mí, hoy, hablando personalmente, yo sí necesitaría una, una laptop. Una tablet todavía no tiene los programas que yo necesito dentro para poder, para poder en mi caso, de la parte de desarrollo de programas. Ya hay algunas aplicaciones, pero no son como compatibles o, o me falta, ¿no? Como un poquito más para poder decir que yo hoy puedo ocupar una tablet sin problema. Creo que para un uso básico, un uso de. Contestar mails, crear documentos, crear presentaciones, leer libros, por ejemplo, ver algunos videos, escuchar música, podcast. Creo que pueden ser la opción para poder adentrarse al mundo de la tecnología con una tablet y, sobre todo, la portabilidad que tiene esta, ¿no? Que puedes, tal vez, en el automóvil, en un autobús cuando vas a algún viaje. Entonces, creo que igual, depende mucho de lo que necesitemos o del uso que le queramos dar a, a, a este equipo.
0: Sí, al final al final sí es como un tema bastante básico, como bien lo decías, creo que puede funcionar de una buena manera, y ahora, algo que yo creo que en lo personal te, te, te mueve un poco, porque yo, yo sé qué tan fan eres de una o de otra creo que tienes tienes que dejar, Daniel aquí tienes que dejar completamente de lado tus favoritismos y tienes que ser muy objetivo, la pregunta aquí es PC o Mac ¿Qué es lo que qué es lo más recomendable Para cada tipo de persona Para cada, cada estilo ¿Qué, ¿Qué debería de funcionar ahí? Okay. Creo que ambos equipos son buenos ambas bueno
1: Ambos sistemas operativos Son buenos porque de un, Para una PC pues hay diferentes marcas Y bueno, para la parte de Mac Solamente hay un sistema operativo ¿no? eh, Creo que uno de los puntos importantes pues depende mucho del presupuesto. Como lo, lo pueden ver, la marca de la manzana pues está dentro, está en precios bastante, bastante, pues elevados, ¿no? Tal vez para, para, para la mayor parte del mundo. En cambio, eh, creo que puedes encontrar las mismas especificaciones o las mismas, el mismo rendimiento las mismas características con una PC realmente aquí creo que ambos equipos son bastante buenos y como lo digo o sea realmente ya dependerá del presupuesto y tal vez un poquito yo como tú lo decías soy muy fan de la de esta de la marca de la manzana y yo sí me inclino más por ella por la parte de la usabilidad la parte de que todo tiene en el momento se conecta a todos mis dispositivos en conjunto. O sea, creo que el crear un, un ecosistema de esta marca hace que tus equipos funcionen de manera sincronizada y tengas toda la mano. Que también se puede lograr con una PC todos sus, y todo su ecosistema. Pero bueno, entonces creo que para mí, creo que depende mucho, un factor importante es depende mucho del presupuesto. Porque como te comentaba, puedes encontrar las mismas características con, el, con un presupuesto mucho más bajo y obtener el mismo
0: rendimiento. Oye, Dani, pero también... Otra cosa que, que, que dicen los que saben, no sé, tú me vas a confirmar o me vas a rechazar eso, eh, hay personas que dicen, no, es que, es que sí, necesi sí tiene que ser una Mac forzosamente, porque para cuestiones como diseño, como este, eh, creación de cierto tipo de archivos, manejo de ciertas cosas, lo mejor es una Mac. Entonces, ¿esto es verdad? ¿Esto es eh, correcto o es solo parcialmente correcto? Tú que ¿Qué opinas, Ani? Creo que es parcialmente correcto.
1: Eh, sí, como... Bien, bien lo decías, creo que esta parte de los equipos Mac son muy orientados a la parte de diseño, a la creación de contenido a la edición de videos, una de las razones es porque su sistema operativo es muy, es muy rápido a la, a la hora de hacer como este trabajo de, en fotografías en diseño y los resultados son mucho, la espera para el procesamiento de estas imágenes, de estos archivos es mucho más rápido que tal vez alcanzarlos en una máquina o en una PC, pero como te decía hoy en día creo que ya podemos tener al mismo nivel ambos equipos para poder realizar sorprendentes cosas simplemente creo que la diferencia hoy actualmente va mucho en la parte del costo Sí, obviamente hay, hay también software que solamente hay para Mac que no hay para, para PC, ¿no? Y que bueno, este software pues está muy orientado a la parte de diseño.
0: Ok, entonces bueno, pues ahí, ahí tomemos y precisamente caemos al, al punto que hablábamos hace ratito, donde decíamos pensemos para qué la queremos utilizar, ¿no? Al final Exacto. sí, tal vez si sí, yo soy diseñador gráfico, diseñador industrial, en fin tal vez la mejor opción sí sea una, una Mac,
1: ¿no Dani? Exacto, realmente debemos de tomar mucho en cuenta para qué la vamos a utilizar Sobre todo porque, bueno, la inversión Que se hace pues no es poca Entonces si vamos a realmente invertir en un equipo Pues que sea realmente el que satisfaga Nuestras necesidades, ¿no? Y sobre todo sacarle El mayor provecho posible. Exacto
0: Oye Dani, bueno, a ver Ya platicamos un chorro de Qué es lo que debo de tomar en cuenta Para poder, eh, pues Precisamente comprarme una computadora En fin, ya, ya tenemos como Todos los, los dos, por decirlo De alguna manera, lo que sí hay que hacer hacer? Y también la pregunta que aquí te hago es justo la opuesta. Algo que recomiendas no hacer cuando... ¿Alguien está pensando en comprar una computadora? ¿Tú qué, qué, qué sugerencia le darías a un amigo tuyo, a alguien que te está consultando de esto? No lo hagas.
1: Eh, yo lo que no recomiendo hacer es irte por la primera opción, la que digas así, esta quiero, sin saber qué es lo que tienes. O sea, esto sí no lo hagas porque puede que te arrepientas, puede que no sea lo que tú necesitas, o puede ser que gastes más de lo que realmente quieres, ¿no? Y tal vez sea una inversión tal vez un poco sobrada o o no tengas como los los requerimientos dentro de una dentro de la computadora para lo que la vas a ocupar también creo que un poco, yo lo que no recomendaría muchas veces es comprar equipos de segunda mano y sobre todo los equipos de cómputo en los equipos laptops por el tema de la batería las baterías eh, tienen ciclo un ciclo de vida a las, al número cierto de cargas pues estas se van, se van desgastando ¿no? entonces nunca no sabemos si la, la otra persona que te va a vender un equipo usado la haya cuidado bien o la haya cargado tantas veces, ¿no? entonces hay que tener cuidado
0: con ello nada más para poder hacer una elección de un equipo. Oye Dani, y por ejemplo también, tú llegas a una tienda la verdad, y, y creo que a todos nos ha pasado, y de verdad nos caen como como, como si no hubiera un mañana, ¿no? N cantidad de vendedores, <risa> N cantidad cantidad de promotores a decirnos que su marca es la mejor eso es lógico porque evidentemente pues yo no voy a vender yo no voy a venir a venderte un producto y decir la verdad es que el mío es el peor la verdad es que el mío no sirve pero te lo quiero vender entonces sí. la verdad es que a veces te, te abruman con tanta cosa no que de repente dicen oye para qué la necesitas no mira es esta porque tal 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 y, y te super marean entonces ¿Qué podrías decir al respecto de eso, Dani?
1: Sí, tienes toda la razón. Cuando vas a una tienda departamental, algún centro de cómputo, todos los vendedores se te acercan para ofrecerte su equipo, ¿no? Una vez, voy a contarlo rápido, una vez me pasó que fui a una tienda igual y todos querían ofrecerme su equipo cuando yo les estaba pues explicando mis necesidades, ¿no? Y casualmente todos las cumplían pero pues ahí estaban entre este es mejor, este es mejor y este es mejor. Yo recomiendo antes de ir a una tienda a elegir una, un equipo de cómputo, hagas como una comparación de lo que tú necesitas con diferentes equipos, ¿no? Para que tengas una idea ya de qué características son los que tiene tu equipo, qué es lo que necesitas, para que cuando estés ya dentro de una tienda o dentro o con estos vendedores, ya solamente te dediques como a, a rectificar y a comprobar que realmente lo que tú necesitas o lo que tú ya investigaste para tu equipo de cómputo es realmente lo que te están ofreciendo, ¿no? Porque muchas veces te pueden mentir ahí en persona de que hace esto, hace lo otro, hace lo otro, con tal de que les compres, pero realmente no lo hacen y como tú no llevas como esta información previa para poder corroborar estos, estos datos, pues pueden que, puede que te ofrezcan un equipo que no es lo que tú necesitas, ¿no? En cambio, si llevas ya como toda este, esta información al respecto, pues será mucho
0: más fácil elegir y tomar una decisión. Y también, eh, otra cosa que pienso que es importante, dime si estás eh, eh, en acuerdo con, conmigo o no, también por supuesto se vale, que también no se dejen deslumbrar por la marca, porque hay muchas veces que la marca pesa mucho más para, para cualquier elección. Es que es una de, X marca y esas siempre salen la son de super batalla, ¿no? Y, y, y creo que eso no lo es todo, ¿no? Este Danielo, ¿tú qué opinas?
1: No creo que no, creo que sí. O sea, ahorita eh, a causa de, de esta parte de, de qué, qué marca está mejor posicionada es por la marca por la que nos vamos, ¿no? O sea, a esta marca porque siempre la veo no sé en comerciales o todo, todo mundo tiene esta marca y nos vamos sobre esa marca. Creo que hay que darle oportunidad a otras marcas siempre y cuando. Satisfaga, satisfaga nuestras necesidades, ¿no? Si tiene los requerimientos que yo necesito y voy a ocupar, creo que hay oportunidad de que diga, bueno, me voy a arriesgar por esta marca, ¿no? Y tal vez sea la mejor inversión que hagas si y te dure mucho mejor que otras, que las marcas más conocidas. Entonces, creo que sí, no hay que deslumbrarnos por la marca, porque al final del día lo que nosotros queremos es para algo en específico, ¿no? Y tanto como puede darnos las de esa marca, como puede darnos las otras, y lo que varía, tal vez, es un punto, un punto importante, es el costo, ¿no?
0: Exactamente, exactamente y pues bueno, eh, con eso creo que es con lo que nos quedamos en este, en este capítulo ¿no? eh, de verdad yo estoy súper contento que, que hayas aceptado la invitación Dani, algo más que quieras agregar, algo que quieras decir para cerrar este, este tema al respecto de, de comprarse una computadora, algo más
1: eh, pues no sé, es, eh, como conclusión, que tomar una serie de cambio de una computadora, comprarla creo que hay que hacerlo conscientemente eh, Porque pues realmente es una gran inversión Podemos decir que si nuestro equipo Hoy nos da como muchos problemas O se alenta, se apaga Creo que hay que cambiarlo Sin duda, pero creo que si todavía Tiene posibilidad de que le podamos Dar como ese plus, esas vitaminas Para que dure un poquito más Creo que sería también otra opción para, para pensarlo Y no hacer un gasto Ahorita cuando en unos años Una marca va a salir mejor O, o va a tener mejores Mejores requerimientos, ¿no? Entonces creo que Sí hay que tomarlo muy en serio el, el hacer un cambio
0: o comprar una computadora de acuerdo a las necesidades Que tengamos. Exacto, creo que Eso es como súper importante y, y bien lo decía Lo decía Daniel, ¿no? Eh, no siempre es porque, ah, ya la tengo Que tener, y también recuerden una cosa Que es muy básica en este En este sentido, que siempre Las, las computadoras y todo lo que Tenga que ver con tecnología, siempre va a cambiar En algún momento la computadora que tengo, que es la super wow, el día de mañana ¿no? será algo que ya no esté tan vigente, tan actual, y eso es completamente natural, eso tenemos que estar como completamente resignados, por llamarlo de alguna manera, a que la tecnología va a seguir evolucionando, que las cosas van a seguir cambiando, y que en algún momento se empezará a rezagar el equipo que yo tengo, aunque yo diga que el día de hoy es un auto de carreras, pues sí, mañana pasado, no y lo digo en sentido figurado, por supuesto, se va a volver pues, en un producto que digan, ah, ya es un clásico ¿No? Entonces, bueno, eso sucede Y eso es completamente natural Dani, de verdad, te agradezco El que hayas aceptado la invitación Te agradezco que hayas estado por acá Conmigo, por favor, también eh, Déjanos saber, ¿dónde te puede encontrar La gente? Porque si Si te quieren preguntar algo de, de todo este tema De una computadora, si tienen alguna duda Este, pues ¿Dónde te pueden encontrar y dónde pueden estar En contacto contigo, Dani?
1: Ok, bueno, muchas gracias a ti, Eric, por haberme invitado a este, a este tu espacio. Eh estuvo súper entretenida y amena la plática, donde me pueden encontrar escribirme, cualquier duda que les pueda ayudar con respecto a la tecnología pueden encontrarme en todas las redes sociales como de cuadritos, ahí pueden mandarme algún mensaje directo, algún tweet, algún en Instagram, en Facebook, donde ustedes gusten y yo con gusto estaré resolviendo sus dudas
0: sí, y aparte es bien buena onda Dani, así que seguro que les va a ayudar, Dani mil gracias por estar en este capítulo, te mando un abrazo gracias a ti. igualmente, gracias listo, pues ya está, tengo que despedir Irme. Eh, pronto, pronto estaré de regreso en un capítulo más. De aquí se habla de otras cosas. A mí me pueden encontrar como Eric Solo con C en Twitter y también en Instagram como soy Eric Solo con C. Es como me pueden encontrar y podemos estar en, en contacto, por supuesto, eh, sobre este capítulo, sobre todos los invitados que te hemos tenido en esta segunda temporada. Y por supuesto, por supuesto que estaré de regreso en, en, con otro tema, con otro invitado y con cosas súper interesantes. y bueno bueno, pues a por supuesto, lo invitaremos en algún otro momento para que regrese. Y, pues bueno, yo me despido. Que pases una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este espacio. Lo, que, lo único que te puedo decir es gracias, en verdad, por darte el tiempo, por escucharlo, por compartirlo y por estar aquí. En este capítulo de Aquí se habla de otras cosas. Soy Erick Oropesa. Un abrazo. Adiós.